0: mais uma vez estamos juntos aqui no nosso podcast futebol tamo junto mais uma semana pós- carnaval todo mundo aí com suas festividades carnavalescas cumpridas, de alguma forma se ficou em casa se viajou se trabalhou não sei qual foi o seu carnaval e você vai compartilhar o nosso podcast seus grupos de amigos grupo de família vai dar uma esparramada aí para nós no nosso Querido podcast futebol, tamo junto. E mais uma vez eu tô aqui muito bem acompanhado, meus queridíssimos amigos,
1: Glenin Bodoc. Fala comigo, Glenin. Boa tarde, Caí Boa tarde, Hitler Henrique. Estamos aqui de novo, né? Numa quarta-feira de cinza, cinzento lá na Ucrânia, infelizmente pela guerra, e cinzento aqui no Brasil, né? Devido aos fatos ocorridos pelos torcedores, né? Marginais, transvestidos de torcedores. Vamos debater futebol de novo. Realmente, situação, tem como nem falar que estamos em paz Porque
0: a paz nesse momento é secundária no mundo Estamos assistindo cenas muito tristes aí na, Nos meios de comunicação Fala comigo, Ito Henrique, boa tarde
2: Boa tarde, boa tarde, Caide Paula Glenin Bodoc é, Nem tudo é alegria, né? Temos aí um, uma guerra aí E infelizmente teríamos que dialogar sobre isso também
0: Verdade é, infelizmente né, a gente vem passando por momentos de muita violência, não só a guerra na Rússia, no Brasil, ônibus de clube sendo apedrejado, bomba dentro de ônibus de clube torcedor que entra para bater no jogador dentro de campo, enfim, momento muito delicado, muito triste é, que estamos passando, não só né, no mundo, no Brasil estamos vivendo vários fatos é, realmente muito tristes e, é claro, não tem como começar o nosso podcast que não seja falar de outro assunto, que não seja a guerra Ucrânia-Rússia. Rússia e Ucrânia. A Rússia realmente acabou invadindo a Ucrânia. Mas nós vamos, logicamente, falar daquilo que a gente, pelo menos, acha que sabe, que é o futebol. Né? E quais são os, os reflexos né, desses acontecimentos no futebol? É... A Rússia acabou invadindo a Ucrânia. O mundo está perplexo e a FIFA ontem acabou tomando a medida drástica. O UEFA já havia tomado a medida, é, retirando os clubes é, russos das competições, né, das suas competições. Agora a FIFA é, acabou tirando a Rússia, inclusive, da Copa do Mundo. É uma sanção esportiva muito forte, na minha opinião, bem feita, acertada. E aí. Gostaria de saber as opiniões de vocês, o que vocês acham desses reflexos no futebol, jogadores brasileiros voltando, enfim. Fala comigo, Ito, o que, que você acha desse momento tão crítico é, no mundo, dentro do nosso futebol?
2: É, é, infelizmente, né, estamos vivendo aí. É, eu, eu não imaginaria né, que, que poderíamos viver isso em pleno 2022. Dos acontecimentos que, que estão tendo aí na... É, em, em todo território território brasileiro já é de assustar é, com chuvas é, você mesmo disse aí a respeito de jogadores que estão invadindo o estádio ainda tem essa guerra né é, eu creio que a atitude da FIFA né é, foi acertada né? tirando é, as participações aí dos times dos times da Rússia, né, dos campeonatos e até por uma medida coercitiva, né, para acabar com esse movimento lá, né, se liga a televisão é só tristeza, nem pelo menos uma atitude da FIFA memorável, né, é para ver se acontece alguma uma, uma medida coercitiva para ver se acontece alguma mudança lá, infelizmente é, é muito triste, muito triste mesmo. A gente está gravando isso
0: aqui numa quarta-feira à tarde. Acabamos falando boa tarde, mas quem vai ouvir, sabe Deus que hora que vai ouvir o nosso podcast. Mas agora à tarde há realmente um movimento, Deus queira que seja produtivo, de conversas Sim. para um cessar-fogo em Belarus, né, que é um país é, vizinho tanto da Rússia quanto da Ucrânia. É, as comitivas né, diplomáticas tentando um acordo para um cessar-fogo. Quem sabe, Glennin a gente pode chegar no meio termo. E acabar com tanta morte de inocente que nós estamos vendo na televisão nesse momento.
1: É. Em, em relação ao futebol, mais é correto a FIFA fazer isso, né? Não só a FIFA, é, apesar que a no, no, nossa coisa aqui é futebol, nós falamos sobre futebol, várias outras modalidades, né? Já, já baniram sim, a sim. Rússia, a Belarus, né? Que é um país que tá ajudando a Rússia. Agora eu vou rodar comigo, não. É, em relação ao futebol, tem investimento. Se vocês for analisar friamente os últimos resultados Rú na Rússia, é Liga Europa, é, Champions League, eles não têm tradição, né? O que eles têm é dinheiro para investir e jogar nos sim, clubes. Sim. Porque no, no, no cenário futebolístico, a Rússia não representa nada. Representou na época que era a União Soviética, né? Que tinha Lugoslávia tinha é, um, outros países que, que representava a União Cheque, Soviética.
2: Você vê. Czechoslováquia,
1: né? É, é, é Tchecoslováquia, representava muito. A Rússia hoje é só investimento. Tanto é que vocês vê a, a, acho que a Gazprom, né? Que acho que é a maior indústria de, de gás do mundo. É, já já cortaram os patrocínios, né? Os
2: clubes
1: hum, Não faz falta nenhuma questão no futebol, sinceridade com vocês. Eles vão chegar no momento que eles vão
0: estar estrangulados, né? Isso aí é um momento que o dinheiro, o dinheiro uma hora ele vai precisar de renovar a, sua, é, a questão dos investimentos. É, o Abramovich, que é o vamos falar o mais famoso dentro do futebol, que é o dono do Chelsea, ele meio que tirou o, carro de, tirou, é, o rosto, né, de 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 cena. Ainda é o dono do Chelsea, inclusive deu uma notícia agora tá que parece que está procurando um comprador. A situação se tornou quase que insustentável para ele, na Inglaterra. E, enfim, realmente, a gente tem outros exemplos, gostaria até de colocar aqui outros exemplos de países é, com problemas políticos que têm influência no futebol. Né? A Arábia Saudita é uma ditadura muito, muito rígida. É uma ditadura que é famosa pelo mundo inteiro e a Espanha está levando a Supercopa da Espanha, salvo engano, pelo segundo ano é, é, seguido, para ser jogada na Arábia Saudita. Questão financeira, questão de investimento. Barcelona, Real Madrid, é, jogam a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. E é, também a gente tem a questão do Catar, né, que o Catar é dono do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é, um, é um clube controlado por um Estado. E o Catar vem construindo os seus estádios para a Copa do Mundo. É, há relatos né, de trabalho escravo sendo feito para a construção dos estádios. Trabalhadores estão morrendo, né? E, e, e o Catar controlando um clube de futebol, se não for o mais rico, dos mais ricos do mundo. Mas o que fez a Rússia, ela ultrapassou todas as linhas, né? Dos limites. É, e aí, realmente, as sanções esportivas vão ser muito grandes. Acho que a FIFA acertou a questão da Copa do Mundo, Ita. E a UEFA também, com certeza, é, acertou também na questão da Champions League.
2: É, eu, sim, eu. eu... Até certo ponto, eu fiquei um pouco com receio, né? Em, em relação à decisão. É, um, com receio no, no intuito de tentar apagar fogo com a gasolina, né? Mas hum. colocando a, a cabeça no lugar, eu acho que acredito que é, foi a decisão bastante acertada. Só, só entrar num detalhe
1: aqui rapidinho: ao mesmo tempo
2: que a gente é, elogia
1: a FIFA em questão da Rússia e Belarus, a gente tem que fazer uma crítica, né? Não sei se os senhores sabem. A sede da FIFA está mudando para o Catar, né? Sim. Eu percebi onde sim, que está sim. tendo, né? a escravo, né? O trabalho escravo. Mesmo que ela, ela erra. É, é, é questões
0: é, é, políticas, né, Glenn? A FIFA não é santa, né? A gente sabe o que rolou né? na FIFA vamos nos falar... últimos anos, né? Então, não vou falar política, não. Vou falar mais financeira, né? É. A, a, a questão da FIFA, a FIFA não é santa. A gente sabe que a FIFA tem vários erros dela. Mas nesse caso, da, dessa guerra, realmente, vai uma decisão acertada. E também assim, sinceramente, não tinha outra decisão para tomar. Né? Era essa a decisão, ou então ia ser criticada por ficar passando pano numa situação que não tem que passar pano. Verdade certo. seja dito. Sim, né? Vamos pular aqui para o próximo assunto, que nós não somos especialistas em guerra. A internet tem especialistas de Covid, de guerra, tudo quanto é. A... <risos> e agora nós vamos para um assunto aqui. Essa semana, Atlético e Cruzeiro Clássico, Campeonato Mineiro. O clássico é um campeonato à parte, né? acabei de inventar essa, essa frase agora, é a frase nova, campeonato da parte, é um clássico. E eu tô curioso para ver o Cruzeiro jogar contra o Atlético, propondo o jogo, como o Paulo Pezolando tem feito com o Cruzeiro contra times de menor é, índice técnico. O Ítalo, será que o Paulo Pezolando vai querer propor o jogo contra o Atlético?
2: É meio suicida, não? Olha, eu, eu creio que ele vai querer propor o jogo contra o Atlético. Né? E é um perigo. Tô querendo ser o guri aqui, mas se acontecer isso, né, com todo respeito ao time do Cruzeiro, se for tentar propor o jogo, como a gente tem visto o Cruzeiro jogar, pode pintar uma goleada aí.
0: Eu, eu, eu imagino que é. é um suicídio. Eu não acredito que o Paulo Pesolando é. vai, vai, vai colocar o time do Cruzeiro pra armar jogo em cima do Galo.
1: Quem, quem, quem foi o treinador do... Vocês lembram? Como? O treinador do Cruzeiro, é O Cruzeiro de 1x0 do Atlético, mineiro ano passado. Era o Felipe Conceição.
2: Felipe, Felipe Conceição.
1: O que, que ele fez? Jogou atrás da linha da bola e contra a Quem jogar hoje para cima do Atlético, qualquer time brasileiro, que é porque o Cruzeiro aqui é de Minas, é classe, Qualquer time do Brasil hoje, perto do Atlético, senhor, o Cruzeiro tem que jogar fechadinho. Jogar fechadinho para uma bola, senão vai tomar. Eu imagino,
2: eu
0: imagino que vai fazer isso, porque se for jogar, propor jogo, tentar propor jogo, será? sinceramente, será eu, eu... eu não tô acreditando, mas eu concordo com o Ítalo. Às vezes o cara tem uma convicção tão firme. Eu, não, vou fazer do jeito que tá sendo feito. Eu, eu tenho minhas dúvidas,
2: mas. Tô será bem. que vai fazer isso? Não sei. Glenn Bodoc, é uma questão aí, muito mais de ego do que de tática. Eu vejo dessa forma. Pelo treinadores estrangeiros que a gente tem visto treinar aqui no Brasil né, então eu acredito que até por uma questão de ego ele vai manter o estilo de jogo dele se vai mudar durante o jogo não sei, né? talvez ele mude durante o jogo e não seja muito tarde mas eu acredito que até por uma questão de ego, ele vai manter o estilo de jogo que ele vem, que ele vem trazendo
1: Pi, é... mas aí que tá o detalhe é igual nós comentamos no podcast o, o Pesolano não está na hora de inventar muita coisa, não. Se esse time do Cruzeiro sair para cima do Atlético, desinvestado, o Atlético envia uma goleada e vai que enfia, colocar uns, uns 4 a 0, pode ter certeza que segunda-feira a grande imprensa, somente a mineira, vai querer a cabeça dele, do, do Pesolano, pode ter certeza disso.
2: É, justamente. É, o que acontece aqui com os técnicos brasileiros, né? Não pode, principalmente, perder um clássico. Não vale nada, o um clássico mineiro, não vale nada até o ponto de você perder ele. Você perdeu o clássico mineiro, meu amigo. A partida ali é crise. Exatamente. E é
0: um momento, assim, no campeonato, pontuação, vai valer pouco ou nada, nem para o Atlético e para o Cruzeiro. Os dois devem se classificar entre os quatro. É, mas é a questão que eu concordo. O, campeonato é um, o clássico é um campeonato à parte. Você perde um jogo desse. Eu lembro que ano passado o Cuca... O Cuca balançou no Clássico quando ele perdeu o Cruzeiro. Balançou muito. Ele teve, ele teve que pedir... É, eu lembro que a entrevista dele, não esqueço. Ele chegou a pedir na entrevista mais 10 dias. Pra arrumar o time. Falou, foi, gente. dá mais 10 dias aí. Vamos tentar arrumar o time. Chegou a balançar o Cuca. Oh, e depois oh, viu, e, vimos e o aquele... trabalho do Cuca no restante da temporada.
2: E aquele jogo, entre aspas, foi um divisor de água para o trabalho do Cuca. Depois daquele jogo... Ele mexeu muito no time Inclusive o me... Hulk é, Se eu não me engano, foi depois desse jogo que ele colocou o Hulk no meio Colocou é, de, no meio De trás é, Jogando de trás da zaga ali, ó, jogando, jogando de centroavante é, foi, nesse, foi nesse jogo que ele colocou O Alan de volante, primeiro volante É o Hulk, o Hulk,
0: salvo engano Não vou me recordar, mas acho que o Hulk entrou, Começou nesse jogo no banco E o Hulk entrou
2: Sim, e foi impulso.
0: Uma confusão com o William Potke Com, Sim. com o William Potke e depois disso, teve uma reclamação do Hulk num jogo, é, não sei contra quem, no Independência, até jogando no Campeonato Mineiro. o Hulk reclamou que precisava jogar mais. Verdade. Tem uma sequência, né, o Hulk depois é, externou, né, foi até muito criticado, depois apareceu uns comentaristas malucos aí pedindo para receber com o Hulk, nós sabemos né, quem os caras pediram. E aí, Sim. o Hulk meio que é, entrou num acordo com o Cuca, o Cuca foi brilhante, na minha opinião. O outro treinado, se fosse São Paulo, o, Cuca, o Hulk tinha de embora, tinha mandado o Hulk embora de rescindido com o Hulk. O que o Cuca fez no Atlético no passado foi perfeito. Mas perdeu o clássico. Né? Que é, o, que é o jogo à parte que eu falei. Eu não acredito que o Pesolano vai querer propor o jogo contra o Atlético, sinceramente. Vai ser um suicídio. Estão falando isso aqui quarta-feira antes do clássico. Se o Cruzeiro quiser jogar contra o Atlético e no jogo, é suicídio. E vai perder, vai perder de muito.
2: Sei, talvez o, o, ego, o ego dele está lá em cima. Ele acha que ele pode ganhar do Atlético. Como pode, realmente? ganhar do Atlético jogando do jeito que está jogando, não sei. Mas talvez o Cruzeiro possa surpreender no Clássico também. Já, eu, pode, só, pode. Eu, assim, eu, não, eu não acredito, porque o time do Cruzeiro é um time muito limitado. Mas Clássico, gente, tudo pode acontecer. Clássico uh, é tudo clássico. pode acontecer. Clássico é Clássico e vice-versa. E
1: eu, só para finalizar aí, é, parece que no meio de semana que vem, Acho que o Cruzeiro joga já na Copa do Brasil, né? Contra o Tuntum, né? Do, do Maranhão.
0: Contra o Tuntum do Maranhão. E vou falar, não vai ser nada. Pensa, tá? Pensa só, pede um o Pode ser.
1: engoliada e Pode
2: do ser Tuma três do Maranhão,
0: hein, né? É, pode <risos> ser. <risos> pode ser um tuntum a mais aí. <risos> pode
2: ser um tuntum a mais
0: aí. <risos> Pessoal, é... pulando de Atlético Cruzeiro, vamos para os brasileiros da Libertadores, destaque para o Fluminense, classificou um outro. É, venceu o Milionários é, passou para a próxima fase e o América hoje rapaz, o América semana passada a gente falou do América eu cheguei a elogiar o trabalho do América o América jogou muita bola contra o Guarani é, faltou o gol né? faltou tudo, né? não ganhou o jogo porque não fez o gol jogo, mas jogou muita bola o América o Guarani não tem um time na minha concepção um time de qualidade eu imagino o América ganhando esse jogo lá hoje, Gleninho. E vou arriscar. O América vai ganhar esse jogo e vai classificar sem pênalti. O América vai ganhar bem lá. Porque esse Guarani não tem nada, não. Sei que o Guarani tem mais tradição da né? Libertadores, ok? Eu já vem em casa, tá ganhando de 1 a 0. Mas se o América for inteligente em botar a bola no chão, a América volta classificado.
1: É, mas nessas fases da Libertadores, essas prévias, o que conta, né, Caê? É, felizmente, a camisa conta demais. O, o América fez uma partida fora do comum contra o Guarani, que teve, nossa, só contar, teve umas 10 ou 12 chances de, de matar o jogo. Infelicidade no finalzinho lá, né? tomou aquele gol muito besta, deu um azar demais, mas eu não tô muito com esse time da América não, viu? Acho que vai tomar uma cacetada lá.
0: Eu tô, eu tô bem otimista. Não, não acho que o Guarani tenha essa bola toda para ganhar do, do América. No final de semana do Campeonato do Paraguai, o Guarani tava tomando uma cacetada de 2 três 3 x 0 não sei, empatou no final do jogo. Ô Ítalo, esse Guarani não põe medo em mim, não.
2: Bom, o time do Guarani é um time muito comum, pra baixo. O problema não é o time do Guarani, o problema é a Copa Libertadores. O time do América não tem, com todo o respeito do mundo, mas não tem o culhão de jogar a Copa Libertadores.
0: Mas deixa eu, deixa eu te falar, só, só interrompendo se eu um pouquinho aqui, sérgio é, já volto o América precisa tirar essa mística da cabeça Estou indo ali no Paraguai jogar Libertadores, Nossa senhora, meu Deus Aí vai perder mesmo Ele tem que tirar um uhum. pouco eu Tô indo ali fazer um jogo Como se fosse jogar contra a Chapecoense Como se fosse jogar contra, o, contra, o, contra a Tombice ele, ele tem que naturalizar um pouco a ideia Tá indo com a pressão Que ele mesmo, a América tá criando Já estreou na Libertadores, acabou a estreia Agora já é outra partida Então assim, precisa Eu acho que é um trabalho Eu concordo com o que você tá falando É um trabalho que o treinador tem que fazer o time tira né, essa pressão da cabeça, que essa pressão não existe.
2: Essa pressão... Essa pressão, pra mim, ela existe. Vou discordar um pouco de você. Inclusive, é, o time da América, Copa, de, Copa do Brasil, foi qual ano que ele chegou na semifinal? Ano passado? Ano passado? É, ano passado. Não, ano passado.
0: Ano passado. Ano, é, que é, é, é tanta... Tanto ano em cima de ano, Covid, em cima de Covid, que eu nem sei mais
2: que, que campeonato o que time, foi. O mas time é, da né? América era um time arrumadinho, salvo o Palmeiras. Para mim, pra mim, saiu com o Palmeiras por falta de, de am amadurecimento. Tava com um jogo, ganho, e tomou um gol de lateral, no finalzinho do primeiro tempo. Lembro, lembro, lá. Né? Então, faltou assim colhão mesmo, é coisa que tá faltando pro América, o América tá indo pra esse jogo, Kai, Como que nem você tá falando aí, tá indo como se fosse pra jogar contra o Chapecoense, e não é. O, o que a, o América tem que levar pra cabeça é que tá indo pra jogar uma Libertadores contra o Guarani. Tem que ter maturidade, tem que ter o jogo que ele perdeu aqui faltou maturidade, cara. Olha o gol que o cara fez, eles jogam o tempo inteiro, o Guarani joga o tempo inteiro por uma bola, ou o gol que o cara fez, faltou maturidade. Né? Apesar de estar de tá 0x0, ter ficado 0x0, 0, era para ter levado 0x0. 0. Na minha modesta opinião, por essa falta de amadurecimento do time da América, hoje o América perde o jogo com uns 2x0, tá? 2x1, Porque vai ter que sair pro jogo, e o time do Guarani, apesar de ser ruim, não é time bobo, tá? é time copiro. Vai, 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 fazer, vai fazer os gols deles na, na o erro do América.
0: Fizemos um bolão aqui sem querer. Eu tô apostando que o América vai classificar bem. Vocês estão pessimistas é, quanto à pra... classificação do América.
2: Pra mas... mim, hoje, é 2x1. 2x1 um, um pro Guarani.
0: Eu acho que o América ganha e ganha bem. Se o América sair para marcar a pressão de bola, pra marcar saída de bola, pressionar, eles vão ficar incomodados. E eles não têm qualidade pra jogar. Eles vão tentar sair. Se tomar 1 um a 0 eles vão ficar doidos. Treninho, o América vai classificar hoje contra o
1: Guarani. 2x0 pro América. Deus te osso. O futebol mineiro ia ser bom demais. Dois clubes na, na Libertadores, dois não, né? O América tem que passar outra fase ainda, né?
0: É. Ah, <risos> inclusive, passado. semana passada acabei dando uma formação errada, você depois corrigiu. O América só tá na Sul-Americana se ele classificar e sair na outra. Exatamente. Essa nessa agora, ele ainda não tá na Sul-Americana, não. Só na próxima é fase.
1: O, só, só falar do América aí. O América é. Pra pegar mais curião, questão de, de torneio mata-mata. Eles devem seguir mais ou menos o exemplo do Atlético Paranaense, né? Antigamente o Atlético Paranaense era considerado time pequeno, né? Sim. Aí depois começou a participar a Sul-Americana, Libertadores, direto. O respeita mais o Atlético e, Paranaense.
2: E, inclusive, uma Sul-Americana pro América esse ano seria muito interessante. Muito, muito... Concordo. Então, acho que a Libertadores é muito pro América ainda. Eu não acredito no sucesso do, do América hoje, não. Só tem
0: que passar hoje, né? Com Sul-Americana. É, eu, eu, eu até não tô achando, não tô falando que o América vai ser campeão da Libertadores, não. Pra mim, até melhor, é, caso passe, se sair e cair no Sul-Americano, num grupo, numa chave fraca lá, é, até melhor pro América, sinceramente. E depois classifica num grupo aí, pega River, pega Boca, pega aí, a gente já sabe que vai ficar complicado o peito. Pessoal, outro assunto, o início da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um torneio interessante. Né? Ela tem umas zebras... É, pega todo mundo de calça na mão né? ontem o Grêmio conseguiu sair para o Mirassol, um jogaço jogo do Grêmio é, e a gente tá vendo tropeço para todo lado, né? o Pozo Alegre é, ganhou do Paraná e aí nós estamos assim Paraná também virou saco pancada do futebol brasileiro né? todo mundo ganha do Paraná e a Copa do Brasil ela é o torneio realmente nacional, os clubes aparecem é, a Ponte Preta semana passada saiu para o um time lá do Paraná do norte do Paraná Sacavel. esqueci o nome Cascavel só por Cascavel Ponte Preta só por Cascavel o Daninho, a Copa do Brasil é meio cheia de armadilha né não, não São Paulo classificou um dia desse na Bacia das Almas tá no um negócio desse não. não me lembro desse time, não
1: <risos> é. <risos> é. <risos> caiu eu... eu como que eu tô aqui em casa minha de festa fazendo porcaria uma coçando saco é, você pega aí a Copa do Brasil igual eu falei alguns podcasts atrás, vai dar, lógico, na final sempre vai aparecer um time de grande investimento o bom da Copa do Brasil é o início, que você vê muitas zebras eu fiz um, um, puxei aqui rapidinho aqui, até agora cinco times da Série B já foram eliminados cinco times é, Ponte Preta é, o Náutico é, o Novo Horizontino tá perdendo. Tá perdendo de 1 a 0 pro Tuna Luso. Quem mais? Ah, eu vi lá, são, são, são cinco times. E você pega o time que jogou contra, sem tradição nenhuma. 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 O ponto da Copa do Brasil é só o começo. Porque no final sempre vai dar os grandes. É, isso aí é verdade. O, o, os, os times pequenos eles vão até andar. Né? É. Eles,
0: eles tentam, assim, receber o máximo de dinheiro possível. Porque a gente sabe que passando de fase. Eu o clube recebe um Pix lá da CBF, e aí eles tentam, eles vão dar andar. Se chegar mais longe possível e receber mais dinheiro, é bom. A gente sabe que a qualidade deles é
2: inferior, né, Ídolo? Né, né, Sim. É, ó, entre aspas, tá. Eu vou, eu vou fazer um adendo aqui, que a gente tem que parar de, e, e começar a mudar nosso pensamento também. Não existe time bobo mais não, cara não existe um bobo mais não a Copa do Brasil tem um incentivo maior né, que é um, um pix que é enviado logo após a, o final da partida em, em, em destaque esse jogo do Grêmio e o Mirassol, não vou nem mencionar do Grêmio, tá? porque o time do Grêmio desde o ano passado, eu não estou entendendo o que está que acontecendo com o time do Grêmio o time do Grêmio não tem um elenco ruim para estar tá na segunda divisão e muito menos para ser eliminado na primeira fase com o Brasil. Não estou entendendo o time do Grêmio. Não sei se é problema interno, né? não sei se é um problema dentro de campo. Não dá para entender. O elenco do Grêmio não é um elenco ruim. Agora a gente tem que destacar o Mirassol. O time do Mirassol, o Glenn pode até falar melhor do que eu, dá trabalho demais é, na, na os times paulistas. E ontem, o jogo foi ontem, né, do Grêmio? Sim, tem. A constância do jogo, a constância desse time do Mirassol é muito grande. O time do Mirassol há muito tempo está mostrando bom futebol. Né? Então, a, gente assusta, assusta. a gente assusta que o Grêmio foi eliminado. Mas vamos destacar também o futebol do Mirassol. Porque o futebol do Mirassol, claro. principalmente nesse jogo, claro. foi, foi um futebol bem apresentado. Então, foi, foi um futebol de time grande. Claro. Eu concordo. E não, não se assuste é que ela possa tirar alguns times aí. Times grandes aí na Copa.
0: Economicamente, economicamente no Brasil, falando de Brasil em termos econômicos, São Paulo é o principal polo econômico, capital São Paulo. E o segundo polo econômico do Brasil é o interior de São Paulo. E isso reflete nos clubes. Os sim. clubes do interior de São Paulo são fortíssimos. São clubes que é, tranquilamente jogam a Série B quando estão bem, bem é, planejados, bem estruturados, jogam a Série B, sim, sossegado. E isso é, reflete nos clubes dentro, dentro de campo. O Mirassol ainda trabalha para todos os grandes de São Paulo. E não é de hoje. São Paulo passa perto do Mirassol. O Palmeiras uma vez tomou uma goleada aí, salvo engano, de seis do Mirassol. Seis a dois. Seis a dois. É, passa perto nos clubes de São Paulo direto. Às vezes não tem qualidade para chegar numa final ou levantar o caneco
1: São Paulo sempre viu, com campanhas né? boas. São Paulo que é o que me lembre, né? É. <risos> Agora, voltando ao Mirassol rapidinho aí, o Mirassol tem a quarta melhor campanha do Campeonato Paulista, tem achei que perdeu um jogo só, se não tiver enganado. Pois é,
0: pois é. Você pega lá, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Já tem quatro times grandes. O, São... é. o Mirassol é o quarto. Quarto então, time na é... classificação
1: geral. Só que é, o, problema né? do, o problema do Mirassol foi que o treinador deu foi embora, né? o Juventude, né? O Eduardo Eduardo Batista, não sei. Ah, o Eduardo Batista foi o Juventude. Foi pro Juventude, aí o que que acontece? Começa um trabalho do cara desde o ano passado, vão ter que chamar outro treinador, que pode ter um estilo diferente, aí que começa a complicar ah, tudo. O cara foi promovido, né? Igual no
0: Elifute, né? parece uma telinha para ele lá, que ele o é, Juventude, o é. cara foi. Foi lá, apertou ok e foi embora. Infelizmente, é, é assim, o cara tem que olhar o lado dele também, né? Porque se perder duas, eles mandam o cara embora, então... Eu, eu entendo o lado do treinador nesse quesito aí. O cara foi buscar uma, uma coisa melhor. Se bem que o Juventude vai passar muito aperto tá, com o Juventude... Eu não tô com a tabela aqui do Campeonato Gaúcho, mas a juventude tá mal demais
1: no Campeonato Gaúcho. Brigando pra não cair. Se empatar, acho empatar, acho que se não sei se é a última rodada agora, se empatar e um outro um time estiver atrás ganhar, ia estar tá
0: rebaixado. Imagina só, o cara saiu do Mirassol, bem do Campeonato Paulista, para pegar a juventude rebaixado a Série B do Campeonato Gaúcho. Então, é, é, é um tobelo, né? É uma escolha, né? A vida é feita de escolhas. Vai saber o que, que tá pensando. É, a Copa do Brasil realmente ela tem esses jogos né, a lamentar para nós aqui de Lagoas que nós não temos um time né, para pelo menos buscar uma vaga dessa no Campeonato Mineiro. Né, um democrata, quem sabe, é, um, um futuro próximo, tentar colocar o democrata num cenário para disputar um Campeonato Mineiro de forma digna e disputar uma Copa do Brasil, quem sabe. Né, tem aqui um, um Corinthians contra o Democrata, né, os próprios Atlético Cruzeiro, né, um Palmeiras, o um Santos. Vim aqui jogar com o Grêmio e jogar contra o Democrata nessa Lagoas uma fase preliminar de Copa do Brasil, Ito. Será que dá pra sonhar com
2: isso? Democrata na Copa do Brasil? Ah, acho que tá muito distante. Né? É, mencionei aí que não tem time bobo, né? Mas ainda tá, tá muito distante essa realidade aí, mas sonhar não, não custa, né? Não custa nada.
0: É, numa, numa competição que o Tum, Tum tá jogando, dá pra sonhar com o Democrata, dá não, não, Glenn? <risos> e.
2: e... <risos> Pior que você vê, hein?
1: Né? Lagoas, uma das maiores cidades de Minas. Nós temos é, um campo, né? Um ótimo. Campo estádio. Bom um bom estádio. O estádio. campo, é. que é estado, né? Uh -huh. tá, tá faltando investimento, né? Ótimo. Vamos ter um time. Não percam Cruzeiro e Tuntum
0: no campo do Tuntum. Eu vi <risos> o jogo do Tuntum contra. <risos> Não lembro quem que jogou. Meu Deus! Volta a redonda. Deus. Com todo respeito ao Tuntum. Ah, o... Nossa, o Campo Leão aqui. Meu Deus do céu.
2: É. Gente, é, só, é sabe? Se, a, alguém Sim. sabe me informar quem que o Tuntum tirou? Volta redonda. volta redonda. Meu Deus. Volta
0: redonda. <risos> Você vê, volta redonda. Tirou o Voltaço, que é um clube é, bem estruturado no Rio de Janeiro, tá? O Tuntum não tirou qualquer time, não. O Voltaço é uma espécie de Mirassol no Rio. É uma espécie de investimento. A própria CSN coloca dinheiro no clube. É, é um clube estruturado. E saiu daqui fora do Maranhão e perdeu pro Tum Tum. É.
2: Onde
0: nós fomos jogar a é. bola uma vez, né? É, lá em Volta Redonda. O, o, Atlético,
2: o, Atlético, no campo do do, o Atlético tem essa sombra, a sombra do, dos afogados. Ah, tá na hora do Cruzeiro, tem uma sombra também. Tum, tum aí. É,
0: mas o Cruzeiro já perdeu, é. Copa do Brasil pro Paulista, já saiu da Copa do Brasil pro Santa Cruz. Vou falar não mal, do não, porque daqui a pouco eles vão falar que no podcast só tem atleticano.
1: É, afogados, né, o Atlético, já pensou que o Cruzeiro perder pro Tum Tum e Caeta tem uma cabeça boa também, o América pro Caburé tocando.
0: Caburé. Assim. América <risos> perdeu pro Caburé. A Copa do Brasil <risos> tem
1: isso. O Atlético perdeu uma vez no Mineirão
0: pro Brasiliens, 3x0. Brasiliens
2: foi semifinal,
0: cara. O Elton Dias acabou com o Atlético <risos> no Mineirão. <risos> O Brasiliense é... é o time arrumadinho, né? É, quando tinha um time arrumado, né? Hoje o time tava... Tá... É. Você quer ver um ex-jogador em atividade, só assistir um jogo brasileiro parece a França. É... <risos> Cada um que aparece lá, que meu Deus. <risos> Pessoal, estamos finalizando mais um podcast. É... Já passou dos 30 minutos nossos aqui, estamos finalizando. E uma satisfação de novo estar com vocês aqui. Estaremos aqui semana que vem de novo, nesse mesmo Bate Canal, para falar sobre futebol, sobre os assuntos do futebol e você que está nos ouvindo, faça o favor de esparramar mais isso aí, espalhar, compartilhar com seus amigos, grupos de Whatsapp considerações finais e Henrique
2: Olha gente é... muito obrigado né, mais uma vez por ter participado é né, a consideração que eu tenho agora, neste momento é pedir mais orações infelizmente né, pelas, pela situação que a gente está vivendo numa guerra né? É, pedir mais orações e rezar que tudo acaba bem e acabar com essa com essa guerra lá fora
0: com certeza é o que a gente pode fazer daqui de oração que com certeza vai ser uma corrente muito forte Lenin, te, Lenin Bodoc, fala comigo considerações finais
1: pessoal, uma grande satisfação de novo em estar com vocês aí bom restante de carnaval né? finalzinho de carnaval e orar, né, gente? O que nós podemos fazer é orar bastante, ver se põe na cabeça daquele amiguinho nosso lá da Rússia lá, ver se... o que, que ele pode fazer, porque estão perdendo muitas vezes. E só em questão lá da Rússia lá, não sei se vocês viram, é, já morreu dois jogadores da Ucrânia lá, infelizmente. É, os caras foram pra guerra, né? Convocados é, que
0: foram. Infelizmente. É, infelizmente. Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos rezar. Vamos pedir a Deus, Papai do céu que... Organize a cabeça desses governantes, porque é preciso ter paz. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço para todo mundo
2: e tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.